0: Sziasztok! Ahogyan azt már korábban beharangoztam, a több emberességről, illetve a több emberes babákról és a több emberes babákkal való életről szeretnék nektek mesélni. A babák különböző habitussal születnek, lehetnek nyugodtak, lehetnek visszahúzódóbbak, lehetnek aktívabbak, kíváncsibbak, barátságosabbak, stb. stb. Nagyon sokféle lehet és lehetnek a babák több emberesek is. Ez nem egy hivatalos diagnózis, ez nem egy betegség, ez nem köthető szervi gondokhoz, tehát attól függetlenül, hogy valaki több emberes vagy nem több emberes, lehetnek vagy éppen nem lehetnek szervi problémáik. Ugye ez nincsen igazság szerint összefüggésben azzal, hogy egy baba több emberese vagy sem. A több emberesség, tehát egy habitus, amilyen van a babáknak, amilyen ők születnek. Ez nem olyan, amit kialakít a szülőnáluk, vagy amit a szülő elront esetleg, hanem így születnek ezek a babák. Amikor a mi kislányunk megszületett, akkor már lehetett érezni azt, hogy valahogy sokkal nagyobb a terhelés rajtunk, mint amit a környezetünkből hallottunk, láttunk, olvastunk a felkészülésünk során, amit hallottunk, tapasztaltunk, sokkal durrább a terhelés rajtunk, és tényleg szinte összerocytunk az első hetekben, aztán persze ez fajtát adott a hónapokon keresztül, és hát most is tulajdonképpen a túlélés az egyes számú célunk. Üm, úgyhogy éreztük, hogy itt már mi nagyon durva. És szerencsére van egy doki, egy gyerekorvos, akit úgy hívnak, hogy William Sears, aki kitalálta ezt a kategóriát, hogy több emberes babák. 12 pontja van a több emberességnek, és szeretném most ezt a 12 pontot végigvenni, és elmondani nektek, hogy ez, ez milyen, illetve magunkra vonatkoztatva, hogyan vettük észre ezt a 12 pontot, vagy miben, hogyan nyilvánult meg nálunk ez a 12 pont. Azt hiszem, hogy a 12-ből 11 abszolút százszázalékosan igaz volt a mi helyzetünkre. Mindenképpen fontos azt is leszögeznem, hogy ha bár az ember, hogyha van egy ö, több emberes babája, gyakran érzi azt, hogy ez a kisbabu azért jött a világra, hogy a szüleit kivégezze, szó szóval sincsen erről. Ezek a babák nem tehetnek arról, hogy ők ilyenek, és ezt szerint kell hozzájuk visszanyúlni. Tehát ha tényleg, tényleg kísértetésen úgy tűnik, hogy ez a gyerek azt akarja, hogy egy nyomorék legyek, és ő tényleg csak, csak akkor bírja elviselni azt, ha az ölemben van, hogyha én őt így fogom, amikor tényleg már lebénul a gerincem, akkor az még mindig nem jelenti azt, hogy ő szándékosan a mi nyomorúságunkat szeretné, ő egyszerűen ilyen. Na, és akkor lássuk azt, hogy milyen a 12 pont. Az első az intenzitás. Ezek a babák elképesztő intenzitással jelzik azt, hogyha valami számukra nem jó. Tehát van az a fajta csecsemő sírás, úszölött sírás, ami csak ilyen nyekergés. Ez a típus. Hát a több emberes babáknál ez nem jellemző egyáltalán, a több emberes babák az első naptól kezdve olyan eszelős hangerővel tudnak üvölteni és sírni, hogy az ember pár másodperc után is teljesen lemerevedik, és le van bénulva annyira brutális erővel sírnak. A mi kislányunk az első kórházi napján már annyira üvöltött, hogy én egyes-egyedül mászkáltam a folyoson a gyermekányi osztályon, mindenki másnak a babája aludt, nyugat volt, ki volt fáradva a szülés nehézségeitől, a mi kislányunk pedig torka szakadtával üvöltött, és én pedig hullafáradtam, mielőtt ugye az előző éjszakát eltöltöttem a szüléssel, és nem aludtam egy szikrányit sem. a folyoson koricáltam a síró kisbabámmal egész-egész éjszaka, hogy hát ha megnyugszik, és hát ha vissza tudunk menni az ágyunkba és a szobákba, ahol rajtam kívül egyébként még két darab édesanyag volt. A második pontja a több emberességnek a magas aktivitási szint. A mi kislányunk a kezdetektől fogva olyan elképesztően aktív fizikailag, hogy hát ilyet még soha az életemben nem láttam konkrétan, hogy egy darab éles képet nem lehet róla csinálni, annyira durván nyüzsög. A, az első időszakban, amikor új szület volt, akkor is rengeteget mozgott, meg sem állt kezelába folyvást, kalimpát, tekergett a fejével mindenfelé, tíz naposan egyik oldaláról a másik oldalára fordult iszonyatos ereje van. Egyébként már a hasamban is lehetett érezni azt, hogy elképesztő ereje van. Azt is lehetett már érezni, hogy több emberes babáról van szó, így utólag összerakva a szálakat, majd erről is fogok majd mesélni, ha nem felejtem el. Szóval az aktivitása eszméletlen, Mind a szellemi és mind a fizikai aktivitása Eszelős, hogy egyfolytában mozgásban van, mindig kíváncskodik, minden néz, mindenre felkapja a fülét, fejét, hogy mit hallunk, mit látunk, ez micsoda, az micsoda, nyúl. Komolyan mondom, hogy amikor most föl kell a napokban, így jalszik, édesdőren, kinyitja a szemét, és már így elkezd tudományosan szemléli mindent, úgy úgy van már, nézegeti, mi micsoda, még úgy, komolyan mondom, még a személye föl se csapódott még, ami a, a szempéle nem csapódott még fel a személyára, de ő már tudományban van benne és kutat. Ezen kívül fölmászik rajtunk, újszülött volt még, amikor az apukája köldökébe belefúrta a nagylábúját, és már tolta magát fölfelé. Eszelős, hogy milyen ereje van, és hihetetlenül aktív. Hármas pont, hogy fárasztó. Hát nehéz, nehéz egy történetet kiválasztani ezzel kapcsolatban, de a nap végére mindannyian halottak vagyunk, Konkrétan Eliza Pörög, de hát mi ketten Andorral vagyunk fér, fér voltak, És amikor ő újszülött volt, vagy egészen picurka, akkor is olyan volt, hogy tényleg úgy éreztük, hogy mind a kettőnket totálisan kiszív, leszív, kivégez. Nulla szünet, nulla pihenés. Úgyhogy, úgyhogy végig padlón vagyunk, és most is úgy. úgy tehát konkrétan, amikor letesszük elizát este aludni, akkor utána nem az van, hogy ha, ha, jaj, de jó, végre kezdődik az este, hanem körülbelül leülünk egy, -egy fehér fal elé ketten, és így beledten bámuljuk. A négyes pont állandóan táplálkozna, ezt írják uh, magyarra fordítva a 12.4. pontjáról. Szerintem ez a fordítás nem annyira helytálló, mert inkább ez arra vonatkozik, hogy állandóan mellen lenne vagy gondolom, hogy a tápszeres üvegen. Mindenképpen ugye ez fontos tudni, hogy a szopizás az egyáltalán nem csak táplálkozás, ezt már több videóban is elmondtam, mert hát, hogy így van, hanem ez nagyon sok minden egyben, a bizalom, a szeretet, az intimitás, a biztonság, a, a, az immunrendszer, az emésztés, a működés a folyadék, ugye, a minden, minden, ami létezik a világban, az egy kisbabának, az anyának a melle, és folyamatosan ezt igényli a több emberes baba. A mi kislányunk, tényleg mondhatom túlzások nélkül, hogy hát, hogy 20 órából, 24 órából 20 egészen biztosan a ment töltött, és egy pár hét után már naponta egy litert legalább megívott anyatejet, és ezen kívül természetesen komfort is, és eszelősen durván fejezte ki azt, amikor éppen nem volt a mellemen, hogy ő oda kívánkozik, úgyhogy itt nem volt kecmec. Itt nem, volt, ne, ne, nem lehetett hiába, mondták nekem, hogy tegyem három óránként meg, meg hogy jaj, ennyit ne engedjem, meg nem tudom micsoda, Olyanok, akik jót akartak, csak éppen nem értettek sem a több emberes babákhoz, sem a szoptatáshoz. ennek ellenére mégis képesek voltak engem elbizonytalanítani, holott elég sok helyről tájékozottam, és gyűjtöttem be a legeslegjobb ismereteket, amíg készültünk Eliza érkezésére. Szóval ővel nem lehet érdeket csinálni, mivel ugye az egyes pontban az intenzitásra is kitértünk. Tudjuk, hogy az több emberes babák nagyon durva, erőteljesen fejezik ki azt, hogy ha valami nem jó nekik, vagy valamire vágynak, és például a mi kislányunk az hamarabb fúlott volna meg a hányástól az üvöltés végén, mint sem, hogy adja a sírását, vagy, vagy elfogadja azt, hogy ez a helyzet, ez az a helyzet, amikor ő nem kaphat mellettet. Abszolút kizárt volt, hogy hogy, hogy ne kapja meg azt, amit szeretett volna. És akkor ide szeretném azt is bejékelni, hogy sokan azt gondolják, hogy egy kisbabát el lehet kapatni, vagy el lehet kényeztetni azzal, hogy minden nyekkenésére merre vesszük őket. Ez nagyon nagy balgaság. Azokat a gyerekeket lehet elkényeztetni, akiknek pont ezen igényeit nem elégítettük ki, és az ezáltal bennük keletkezett űrt, mindenféle anyagi dologgal szeretnék majd a későbbiekben betölteni, például Playstation-nel, vagy a legújabb ezzel, azzal, amazzal, és hogyha ezeket adogatjuk meg rendre és sorra nekik, minden nyekre, nyikre, nyikra, akkor fog őket elkényeztetni. Tehát amíg az első évben, másfél évben megállás nélkül minden igényüket, a mi végső határainkig kielégítjük, nem fogjuk elkényeztetni a gyereket, hanem nagyon sokat teszünk azért, hogy később ne induljanak el azon az úton, hogy majd el lehessen őket kényeztetni. Az ötödik pont, hogy nagyon követelőzőek. Eliza nagyjából olyan, talán 6-7 napos lehetett, egészen aprócska, újszülött volt még, amikor nagyon sok óra nem nemolvás után, nagyon sok sírással, egyébként ugye, talán már azt is tudjátok, hogy rendkívül hasfájos volt, tehát amúgy is rengeteget sírt. Szóval, hogy volt egy, volt egy olyan esténk, amikor szabályosan úgy éreztem, hogy ez egy gonosz kisbaba, aki, aki agresszív, akiben nincsen semmi cuki, és rendesen féltem tőle, ez, ez egy nagyon-nagyon-nagyon durva helyzet volt. Arról volt szó, hogy aznap hányt nagyon sokat, és itt is megint csak nem szakemberre hallgattam, mert akkor még nagyon elesen kis kismama voltam, frissen szült nő, új anyuka, és hallgattam mindenki másra, de szoktatási tanácsadót még akkor nem tudtam, hogy el lehet érni, a... úgyhogy nem, nem jutottam hiteles és jó információhoz, és hányt ediza aznap, és rettegtem, hogyan fogja tudni bepótolni, hiszen a mellem alig kezdte el termelni a tejet, hát biztos, hogy nincsen annyi, hogy pótolja azt, ami, ami ott kiesett a hányás során. És uh, Eliza egyáltalán nem volt hajlandó a mellemről, és csak nyomta, 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 nyomta magába. És akkor ugye meg már attól féltem, hogy nehogy megint az legyen, hogy, hogy rosszul lesz, rossz mondjuk a vendője, mert már, már hányt egyet, és, uh, és nehogy végül ő magát. Mert akkor még nem volt meg az, az ismeretem, hogy egy kisbaba nem tudja magát túl lenni pontosan a kér mellett, a meniszemnek szüksége van rá. És akkor én levettem elizát a mellemről, gondolván, hogy megóvom őt egy következő hányástól. Na hát gyerekek, azt a féktelen, irgalmatlan, durva, követelőző üvöltést és sírást, hú, nehéz leírni. Úgyhogy az egy, az, egy, az egy szörnyű este volt, és tényleg úgy voltam vele, hogy... hogy hát most nem tudom, mit tegyek, adjam neki oda a mellemet, kockázhat, vagy újra fog, mert emellett a követelőzés mellett rendkívül mohony is volt, így, így húzta magához a mellemet, karmolt, meg minden, tényleg, tényleg ijesztő volt rettenetesen, mint egy ilyen horrorfilmben, ahol a babák így életre kelnek, és gonoszak lesznek, és tényleg megvoltam teljesen örökkönyödve, hogy most mi az, ami itt, mi itt történik. És akkor um, egy darabig ellenálltam egy, nem tudom, pár percig, negyed óráig. És végül úgy döntöttem, hogy rendben legyen, ahogy ő akarja, mert én ezt nem bírom tovább, megkapja a mellemet, és elcsendesen lett, el, megnyugodott, és elaludt. Na, a hatodik pont a legdurvább, ben nagyon érintettek vagyunk extrán, ez az eltérő alvási érettség, tehát az átlagtól eltérő alvási érettség, Erről is már sokat meséltem nektek, a mi kislányunk nem jó alvó, sajnos, sőt mondhatjuk, hogy rossz alvó, de egyre jobb, még, 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 még legalább az a remény megvan, hogy az irány az jó. A kezdetektől fogva nagyon rosszul aludt, talán az első pár nap volt, amikor jól aludt, és onnantól kezdve lefelé a lejtőn, most újra kezd pislákolni egy kis reménysugár, és kezd úgy tűnni, hogy jobban fog majd egyszer talán aludni, ez nagyon megterelő. Tehát az, hogy nem alszik eleget, iszonylag nagy járt az én számomra az, hogy nem aludt eleget. Tehát voltak olyan napok, amikor 4-5-6-7 órát fönn volt újszülött korában, amikor körülbelül fél-egy órát kéne ébren lennie. És rettegtem, hogy valamilyen idegrendszeri érésbeli problémája lesz, Na, na rémisztő volt, tényleg rettenetes volt, és ugye főleg, hogy az ébren töltött óráit, azt javarészt üvöltéssel töltötte, úgyhogy ez nagyon-nagyon durva volt. Most is nagyon rosszul alszik, nehezen alszik el, most már legalább mennyiségében eleget alszik, de nagyon nehéz eloltatni, nagyon könnyen felébred, nagyon rövideket alszik, nagyon gyakran ébred, szerencse még, hogy legalább hamar, esténként Kevés, kevés időt tölt ébren, tehát ez nagyon jó, és hogyha föl is ébred gyakran, véha fél óránként óránként simán, akkor hamar vissza lehet adatni, úgyhogy ez nagyon-nagyon nagyon jó. De hát ez is egy óriási nagy terhelés a szülőnek, amikor nincsen kikapcsolódása semennyi, és ugye Eliza ne felejtsük, hogy napközben csak rajtunk alszik, tehát nincsen meg nekünk az a kikapcsolódás, hogy leteszem a kis aludni, és akkor ő szépen szundikál, én meg addig vagy pihenek, vagy megcsinálok ezt-azt, és mivel Eliza szigorúan csak és kizárólag mellen alszik, és vagy hordozóban nappal, ezért még az sem lehet, hogy én igazából mondjuk pihenjek, vagy föltöltődjek, vagy ilyesmi, mert menetelnem kell vele a hordozókendővel, vagy mellemen alszik, és akkor meg ugye ebben a faramúci, félig hajlat, félig oldalt pozícióban, még ha kis ki vagyok párnázva, akkor is azért, ahogy ő mozog, ahhoz mindenképpen alkalmazkodnom kell. Ha kicsúszik a a szájából, azonnal fölébred. Uf, nagyon durva, nagyon durva. A hetes pont a nehezen kielégíthető igények. Nagyon nehéz ezeket az igényeket kielégíteni, neki igazából semmi másra nem volt szükség az első időszakban, mint hogy A. a mellemen legyen, B. az ölemben legyen. Több neki nem kellett, és hát ezeket ugye nehéz kielégíteni, mert én is egy emberi lény vagyok, akinek vannak határai, akinek kéne, hogy egyen, igyon, aludjon, vécére menjen, fürödjön, hogy tényleg csak ilyen legalapabb igényeket emlegessem, de ezen felül természetesen ki kéne kapcsolódnom, kéne kapcsolatot tartanom azokkal, akiket szeretek, esetleg kéne segítséget kérnem, vagy éppen segítséget elfogadnom. Kéne találkoznom a férjemmel esetleg, és, és még ezen dolog dolog, amit kéne intézni a baba körül, amikor ő megszületik. Na hát ezeket el is felejthettem, tehát most azt kell mondjam, hogy a kilencedik hónapot betöltött Eliza, amikor megfogadtam, hogy én mártól minden állatnap kétszer fogok mosni, mert azelőtt tényleg szorványosan volt erre kapacitásom, vagy lehetőségem, ami hihetetlen, de így volt. A nyolcas pont, hogy nem kiszámítható. Na ez is nagyon duró volt az első időszakban. Akárhányszor megpróbáltuk elhagyni a lakást, Eliza még le se értünk a házból, már égtelen ültésbe kezdett, ugye, mert neki semmi másra nem volt szüksége, és semmi más igénye nem volt, csak hogy a mellemen legyen, és vagy az ölemben úgyhogy minden, ami ettől eltérő volt, számára nagyon nagy megterhelés volt, nagyon durva túlingerlés volt, és egyáltalán nem volt erre szüksége, úgyhogy ahogy leértünk a házból, már is ügöltött. Na most így tervezni bármit is, akár csak egy kicsikes sétát, de ugye kellett menni vele orvoshoz, szerettünk volna néha friss levegőhöz jutni, hát ezeket a terveket szépen el lehetett vetni, erre majd csak később volt lehetőségünk, tehát... Volt sokszor, hogy, hogy lemondtunk, akár csak egy telefonos beszélgetést is, egyszerűen kivitelezhetetlen volt minden. Folyamatosan 24 órás ügyeletben voltam, folyton azt lestem, mikor fog sírni, mit fogok tudni tenni, hogyha majd sír, hova tudok majd elmenni, hogyha majd kiabál, sír, szomorkodik hogy fogom tudni majd őt megszoptatni, vagy bepelenkázni, úgyhogy inkább nem is mentünk az első hónapokban. Rettenetes volt egyébként ez a bezártság. Miközben láttam, hogy más babákat tologatnak babakocsiban, nyugodtan sétálgatnak, hordozóval elmennek kirándulni, nem tudom mi. Hát nagyon vágytam volna arra, hogy én is egy kicsit így egy működő, funkcionáló családként családtagjaként el tudjak menni a családommal kikapcsolódni, de sajnos erre nem volt semmi 9 Kilences pont. Túlérzékeny. Hát ezt is nagyon sokszor mondtuk, amikor Eliza még kicsi volt, hogy Eliza-nak a komfortzónája az így körülbelül ekkora, és ez így nagyjából így a mellemet le is fedi. Minden, ami ezen kívül esik, számára óriási terhelés. Képtelen elviselni bármit, képtelen kompromisszumra, türelemre persze nem lehet elvárni ilyeneket egy csecsemőtől, de, de um, nagyon durván a komfortzónájának ha kívülre kerültünk, csak és kizárólag iszonyatos hangerőbe tudott üvölteni, és amíg vissza nem került a komfortzónájába, addig üvöltött. Tehát ő nem az a típusú baba, akit borzasztó még ezt így kimondani is, akit mondjuk ott hagysz sírni, és akkor ő majd megszokja, és alkalmazkodik, ugye ezek amúgy is nagyon-nagyon helytelen dolgok, és a későbbi felnőttkori működést nagyon nagyban negatívan befolyásolják a sírvahagyás, de ő biztos, hogy hogyha hagytuk volna, mint azt már mondtam talán a videó elején is, hamarabb nyírta volna ki magát az üvöltéssel, mint hogy abban a sírást ez 100%. 10 pont letehetetlen. Hát ez még a mai napig igaz Elizára, most már azért helyel közel néha hébe-hóba le tenni, és el is van akár így nem tudom 5-10 másodpercig, de az elején egyáltalán nem lehet letenni. Egy rövid periódus volt pár nap, amikor talán 10-15 percet el volt még egy ilyen játszószőnyegen, de sem azelőtt, sem azóta nem lehet letenni. Na azt meg, hogy alvásból letenni, hát az egyenesen soha azért be nem történt meg. Kettő olyan alkalom volt, hogy én rólam andorra át tudtuk tenni, tehát testről testre, hogy ki tudjak menni pisilni, illetve egyszer történt még egy olyan dolog, hogy, hogy hát nem, talán most már, talán most már azért négy-öt ilyen alkalom is lehetett, hogy, hogy le tudtuk tenni, úgyhogy elaludt rajtam és akkor, akkor le tudtuk tenni, de általában egy olyan pár percen belül ilyenkor fölébredt azonnal. Szóval ez még mindig egy nagyon-nagyon nehéz téma, most egyelőre nem is próbálkozunk, nem is kísérletezünk ezzel, most beletörődtünk abba, vagy, vagy igazából ez nem is annyira jó kifejezés, de igyekszünk elfogadni azt, hogy ő egyelőre így tud aludni, és ez majd valószínűleg fog változni. 11. Nem tudja megnyugtatni magát. Mondjuk nem tudom, hogy melyik csecsemőtől elvárható az, hogy megnyugtassa magát, de vannak kisbabák, akik egy idő után megtalálják az újukat, valamit rágítsálnak, valahogy meg tudnak nyugodni. Mert Elizának olyan sírásai voltak, és most már azért nincsenek, de még a közeli múltban is olyan sírásai voltak, amiből nem lehet megnyugtatni. Én naívan azt gondoltam, hogy... Nyugodt vagyok, kiegyensúlyozott vagyok, szeretetteljes vagyok, empatikus vagyok, érzékeny vagyok, gyengéd vagyok, megnyugtató a hangom, szóval minden adott ahhoz, hogy megnyugtassam a saját kislányomat, és egyáltalán nem tudtam megnyugtatni. Soha nem tudtam őt megnyugtatni, akárhogy öleltem, simítottam, bármit próbáltam, nem tudtam megnyugtatni. Ez egyébként nagyon-nagyon fájdalmas, és, és sokszor tényleg, én is vele sírtam, és sajnáltam őt, sajnáltam magamat, hogy ez nekünk nem adatik meg. Tizenkettes pont pedig az utolsó, hogy nem fogadja az idegeneket. Ez az egy, ami szerencsére ránk nem volt igaz. Jöttek hozzánk barátok, jöttek hozzánk rokonok, és hála istennek Eliza mindenkivel jól kijött, és amikor már tudott mosolyogni, akkor mindenkire mosolygott. Úgyhogy ez, ez, egy, ez egy olyan pont, ami ránk egyáltalán nem igaz de ez a pont tulajdonképpen azt fedi, hogy a kisbaba az csak az anyukáján van el, és csak az anyukáján elégedett, illetve esetleg még az apukáján boldog, amúgy pedig nagyon-nagyon-nagyon hangosan sír és kiabál és elégedetlen. Még ehhez a sok dologhoz azt akartam elmondani, hogy, hogy Elizánál már a pocakomban lehetett érezni, hogy több emberes lesz, és amikor az ő számára diszkomfortos pozícióban voltam, akkor nagyon durva és nagyon erős jelzéseket adott nekem. Tehát konkrétan kirúgta, majdnem kiszakította a hasfalamat, ha neki kényelmetlen volt. Hiába helyezkedtem és próbáltam picit így kényelmesebbé tenni számára mondjuk azt a pozíciót, amiben én voltam. Ha neki az nem volt jó, akkor addig jelzett eszelős erővel, amíg én pozíciót nem váltottam és neki kényelmes nem lett. És ez már egészen a, egészen a, a, a nem sokkal azután, hogy tényleg elkezdett e, érezhetővé válni a mozgása a hasamban, már megjelent, és az utolsó pillanatokig olyan erővel tudott belém rugni, hogy már akkor egy kicsit úgy éreztem, hogy jó, ez azért nagyon dolog. Ja, úgyhogy még amit nagyon-nagyon fontosnak érzek elmondani, hogy nagyon-nagyon nehéz és nagyon megterhelő egy több emberes babának a szükségletét kielégíteni. Lehetetlenség 100%-osan ott lenni, hiszen mi is emberek vagyunk, akiknek vannak igényei, szükségletei, működési feltételei, tehát ha nem megyek ki pisilni, vagy nem eszem, akkor meghalok, és nyilván egy halott anya az nem tudja kielégíteni a gyerekeinek a szükségleteit. Tehát nem lehet 100%-osan kielégíteni minden igényét egy babának. De én azon az állásponton vagyok, hogy ameddig az erőm engedi, és amíg tényleg a halál előtt csak egy hajszányival vagyok, én addig mindent megteszek azért, hogy Eliza elégedett legyen és boldog legyen. És mindezt azért csinálom, mert azáltal, hogy Elizának ezeket megadom, hozzájárulok ahhoz, hogy később felnőtt korábban Kimásszon a slamasztikából. Küzdjön azért, hogy jobb legyen az élete. Elkerülje a szart, ami megbetegíti, ami tönkreteszi az életét. Hozzájárlók ahhoz, hogy olyan partnert válaszol, aki szereti őt, megbecsüli őt, és egyenrangú társként kezeli. Hozzájárlók ahhoz, ha rosszul érzi magát valahol, akkor tudjon azon változtatni, merjen változtatni, ne maradjon benne egy rémes szituációban. Hozzájárulok ahhoz, hogy merjen bátran tenni a vágyaiért, az álmaiért, mindenért, amit el szeretne érni. Hozzájárulok ahhoz, hogy segítséget merjen kérni, hogyha bajban van, és tudjon segítséget elfogadni. Tehát azok a szülők, akik ezeket a gyerekeket megpróbálják betörni, bár mondom, azt gondolom, saját tapasztalatból, hogy ezeket a gyerekeket nem lehet betörni. Tehát tényleg kárt tudnak tenni magukkaban ezzel az eszelős üvöltéssel, ami tényleg öklendezésig, hányásig, fulladozásig fajulhat. De azok a szülők, akik megpróbálják betörni ezeket a babákat, és azt mondják, ezt meg kell szoknod, ezt meg kell tanulnod, ideje korán, hiszen ebben az időszakban, az egy-másfél éves kor előtt nem tudnak a babák ilyeneket megtanulni. Csak nagyon-nagyon durva károk árán lehet elérni azt, hogy egy baba valamit megszokjon. Szóval azzal, hogyha valaki egy ilyen, valaki egy, egy babát így szoktat és kényszerít, és, és, és nem, nem figyel oda az igényeire, és nem adja meg azt, amire szüksége van, sajnos hozzájárul ahhoz, hogy később egy ilyen drojú legyen a társadalomban, aki a legszarabb szart is lenyeli, aki eltűri azt, hogy a párkapcsolataiban bántsák őt, aki nem tud kiállni sem magáért, sem később a saját gyerekéért, aki senkivel szemben nem tudja megvédeni magát, aki hagyja majd, hogy, 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 hogy elnyomják, hogy, 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 hogy tényleg kihasználják, kizsigereljék, és én ezt semmiképpen sem szeretném a lányomnak megadni. Úgyhogy én azon leszek, ameddig van bennem szufla, hogy ebben az időszakban mindent megadjak neki. És hangsúlyozom még egyszer, ez nem elkényeztetés. Elkényeztetés pont az, amikor ezeket nem adom meg neki, és később az emiatt keletkezett űröket megpróbálja betölteni, így, úgy, amúgy, ezzel, azzal, amazzal, és én már nem bírom mondjuk hallgatni a hisztériáját, és ezért a kezébe nyomom azt a, a csokoládét, vagy azt a Playstation-t, vagy bármit, na ez vezet az elkényeztetéshez. De ha időben ott vagyunk, akkor, amikor kell a babák mellett, akkor is, ha tényleg idegőrlő, és megőrülünk, és úgy érezzük, hogy felrobbanunk, és nem bírjuk tovább, de mindent próbáljunk meg neki megadni, tényleg a józan ész keretein belül, tehát nem kell megadni, míg felrobban a kutyója, vagy amíg éhen halunk, vagy amíg kiszáradunk, vagy amíg már nem tudom, 15 napja nem fűöttünk, de, de tényleg a józanész keretein belül, amit csak kívánnak ezek a babák, meg kell nekik adni ahhoz, hogy egy biztonságos érzelmi talajt adjunk a kezükbe, amit majd szépen cseperedhetnek. Aztán majd egy-másfél éves kor körül, amikor már képesek megtanulni a dolgokat, akkor lehet szépen szabályok közéke szorítani a dolgokat szépen következetesen, és... Ha lehet, akkor pozitívan fegyelmezve őket, nem pedig büntetni, bántani a gyerekeket. De erről majd még sokkal később fogok beszélni, amikor majd aktuális lesz. hogy köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Azt gondolom, hogy mindent elmondtam. Kitartást kívánok mindenkinek, aki több emberes babával él. Tényleg gyötrelmes, pokali, szörnyű, nehéz dolgok ezek. Amellett, hogy persze sok, sok, sok gyönyörű pillanata van ennek, hiszen általában a több emberes babák azért hamarabb fejlődnek sok területen, például mozgásban, sokkal kíváncsibbak a világra, nyitottabbak a, a, a dolgokra, és nagyon sok minden érdekli őket, úgyhogy, úgyhogy sok öröm van a több emberes babákkal a menet, hogy tényleg sokszor pokkoli nehéz, és az ember csak káromkodna nélkül, hogy ezt tényleg nem lehet kibírni, hogy ezek a dolgok megtörténnek velünk. Majd fogok arról is egy videót csinálni, mi az, ami nekem erőt ad, hogyan tudom én magamat megnyugtatni, amikor mondjuk tényleg annyira durván ideges vagyok, hogy felrobban az agyam. Mert van ilyen is. Sziasztok!